0: 每个人都是一座孤岛，可以决定自己的流放。遭遇风雨，心路不开，愁思就会绵长。直到有一天，撞见阳光。晚上好，朋友们，欢迎来到静波频道。刚才这段话、啊、出自苏罗的作品，《世间纷扰，安得静好》。这两天特别火的电视剧《人世间》，也让很多人又关注起了梁晓生先生。电视剧的《人世间》其实是编剧写的，和原著还是有非常大的区别的。那下面呢，就和大家分享一篇梁晓生先生的文字：母亲，我不识字的文学导师。一九四九年九月二十二日，我出生在哈尔滨市安平街一个人家众多的大院里。父亲目不识丁，祖父也目不识丁，母亲也是文盲，但母亲和父亲不一样，父亲是个崇尚力气的文盲，而母亲是个崇尚文化的文盲。对我们几个孩子寄托的希望，也便截然对立。父亲希望我们将来都能靠力气吃饭，母亲希望我们将来都能成为靠文化自立于社会的人。希望矛盾，对我们的教育宗旨、教育方式便难统一。父亲的教育方式是严厉的训斥和惩罚，母亲对我们的教育。则注重在人格、品德、礼貌和学习方面。值得庆幸的是，父亲常年在大西北，我们从小接受的是母亲的教育。只要是为了买书，母亲给我们钱的时候从未犹豫过。母亲没有钱，就向邻居借。母亲这个没有文化的女人。凭借着做母亲的本能，认为读书对他的孩子们总归是有益的事儿。我想买《红旗谱》，只有向母亲要钱。为了要钱，我去母亲做活的那个条件低劣的街道小工厂找母亲。那个街道小工厂里的情形，像中世纪的奴隶作坊。两百多平方米的四壁颓败的大屋子，低矮阴暗，天棚倾斜，仿佛随时会塌下来。五六十个家庭妇女，一人坐在一台破旧的缝纫机旁，一双接一双的，不停地加工着棉胶鞋鞋帮。母亲瘦削的憔悴的脸，被口罩遮住了二分之一。口罩已经湿了，一层毡绒附着在上面，使它变成了毛茸茸的褐色的。母亲的头发上、衣服上也落满了毡绒，母亲整个人都变成了毛茸茸的褐色的。这个角落更缺少光线，更暗。一只可能是一百瓦的灯泡。悬吊在缝纫机的上方，向稚闷的空间继续散发着热量。一股蒸蒸的热气，顿时包围了我。缝纫机板上水淋淋的，是母亲滴落的汗。母亲的眼病常年不愈，红红的眼睑夹着黑白浑浊的眼睛。目光痴呆地望着我。你到这儿来干什么？找妈有事啊？妈，给我两元钱。我本不想再开口要钱了，亲眼看到母亲这样挣钱，我心里难受极了，可不想说的话说了，我追悔莫及。买什么？嗯，买书。母亲不再多问，手伸入衣兜，掏出一卷毛票，默默的点数着，点够了两元钱，递给我。我犹豫的伸手接过。离母亲最近的一个女人停止了做活，看着我问：“买什么书啊？这么贵？”我说。买一本长篇。什么长篇短篇的？你瞧你妈，一个月挣上三十几块，容易吗？你开口就两块，你妈这两天的活儿那就白做了。那女人将脸转向了母亲，又说：“我说大姐呀，你别给他钱，你是当妈的，又不是奴隶，供他穿，供他吃，供他上学。”还供他花钱买闲书看呢、啊，你也太顺着他的意了。他还能出戏成个写书的人咋的？母亲淡然苦笑说：“嗨，我哪敢指望他能出戏成个写书的人呐？我这可不就是为了几个孩子才做活的吗？这孩子和他哥一样。”不想穿好吃好，就爱看书。反正多看书对孩子总是有些教育的。就算我这两天的活儿白做呗。那女人独自叹道：“哎，这老婆子哪一天，非为了这些儿女们累死在缝纫机旁呢？”我心里内疚极了，一转身跑了出去。我没有用母亲给我的那两元钱买红旗谱。几天后，母亲生了一场病，什么都不愿意吃，只想吃山楂罐头，却没舍得花钱给自己买。我就用那两元钱。几乎跑遍了道区里的大小食品商店，终于买了一听山楂罐头。剩下的钱，一分都没花。母亲下班之后，发现了放在桌上的山楂罐头，她沉下脸问：“谁买的？”我说：“妈，我买的。”用你给我的那两元钱，给你买的。说着，我将剩下的钱从兜里掏了出来，也放在了桌上。谁叫你这么做的？母亲生气了。我讷讷地说道：“谁也没叫我这么做，是我自己。”妈，我今后……再也不向你要钱买书了。哎，一听罐头，妈吃不吃，又能怎么样呢？还不如给你买本书，将来啊，也能保存着给弟弟们看呢、啊。我，你别去做活了吧？我扑倒在母亲的怀里，哭了。今天，当我竟然也成了写书人的今天，每每想起儿时的这些往事，以及这份特殊的母爱，不免一阵阵的心酸。我在心底一次次的呼喊
1: ：“
0: 我爱你，母
1: 亲。”多漫长，迷路的孩子，可记得家的模样？有雪，有挂念，落幕的时候。开心不语，伤心不语，晴朗不语，阴天不语，坚强不语，脆弱。在哪里？我在哪里？我在哪里？我怎么能回去？我在哪里？我在哪里？这是。选择沉默。能回。<音>选择沉默。